0: Hallo, liebe Glaubensdenker und
1: Glaubensdenkerin. Heilige Nacht, stille Nacht. Wie geht denn das weiter? Oh, verlockt, oh, wie lacht. Ja, Aus genau. <lacht> Einsam schläft
0: Jan im Bett. Also, schön, dass wir wieder dabei zusammen sind in dieser Folge Glaubensdenker und wir haben diese Folge kurz vor Weihnachten jetzt aufgenommen und reden heute über diverse Dinge. Wir müssen kurz mal erklären, auf welchen Situationen wir gerade kommen. Also, ich wurde gestern geboostert und habe einen Arm, der hängt so runter wie so ein schlaffes irgendwas und mein, mein Nacken ist schmerzt und Jan kommt gerade vom Kindergarten. Jan, das ist
1: schön, wurdest du abgeholt? Ich wurde abgeholt und auch wieder zurückgebracht ins Pellebad. Nein, die Kinder wollten mich kaum gehen lassen. Ich war mit der Klampfe da, wir haben, äh, es gab so eine vormittag und ich habe eine musikalische Station be betreut und habe mhm. ähm, Weihnachtslieder und Adventslieder gesungen. Auf Zuruf. Die Kinder konnten sich Lieder wählen, die können ja noch nicht lesen, die haben also Lieder gewählt anhand von Bildern. Mhm. Schön war stille Nacht. Äh, nee, leise rieselt der Schnee, war äh, zweigeteilt das Bild. Oben ein ein äh, ein Cartoon von einem Mädchen mit einem Hand vor, vor dem vor den Mund, ne? mit dem Zeigefinger vor den Lippen und unten rieselte der Schnee. Dann wussten die, das mit dem Schnee, das mit dem Leise und dem Schnee. Ja, das war ein <lacht> äh, ein wählbares Lied und es ähm, war alles sehr gut vorbereitet. Ich konnte da einfach nur hingehen und die Kinder kommen lassen, die Bock hatten. habe ich da gerade eineinhalb, zwei Stunden sie da gesungen. Ich bin, in, ja, ich könnte in Stimmung sein, also eigentlich. Eigentlich könnte es Stimmung sein, aber es hat sich so leer gesungen, ne? So ein bisschen leer oh. gesungen. Ja, ich, ja, <lacht> und es, es muss einfach noch viel passieren, bevor Weihnachten werden kann. Also vor allem müsste ich mal die Liturgien zu Ende bearbeiten, die da so auf mich zukommen und ähm, ja. Ich habe ein bisschen der Dinge, die da Omikron mit uns anstellt in dieser Pandemie. Ich weiß nicht genau, ob wir auf einen zweiten Lockdown zulaufen und wann der kommt. In Hamburg las ich, ey, soeben soll da schon irgendwie zu Weihnachten was passieren. Äh, das würde natürlich unsere sämtlichen Festpläne auch tangieren. Ne? Ja, da muss man ein bisschen umplanen, ja, das stimmt. Ja, ja. Ei, 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 ei. Also und ich,
0: ähm, ja, ich komme aus, also, wie gesagt, habe ich erzählt aus der Situation des Impfens und aber gerade eigentlich sonst geht es mir gut. Sitze Schön. gemütlich, trinke meinen Kaffee und äh, bin eigentlich schon so ein bisschen vor Vorweihnachtsstimmung. Ähm, ja, doch kommt jetzt bald das Gefühl, ist ja auch bald soweit. Noch drei Tage, dann ist Weihnachten, Heiligabend. Und die Besinnlichkeit ja, auf Knopfdruck wird, wird verlangt. Also, wir werden dann schon so ein bisschen besinnlich sein müssen, Jan. Ne? Heute. Ich kann heute, glaube ich, noch nicht besinnlich sein. Aber in drei Tagen.
1: <lacht> da musst du schon jetzt Also ja, 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 ja in drei Tagen warte drei, Ta ja, dann ist äh, abends bis abends, ich habe noch drei Tage, um besinnlich zu werden ja, ja. hopp
0: jetzt, geht. also streng ich
1: mal ein bisschen an, Besinnlichkeit ja, wir haben in der
0: letzten Folge so ein bisschen über Apokalypse gesprochen also das, der, der, ähm, der Weltuntergang vor dem vor dem Heiligabend und äh, da sind wir ein bisschen, waren wir groß und klein unterwegs, also einmal haben wir uns die große, den großen Weltschmerz angeschaut ne und wir haben uns so ein bisschen angeschaut, äh, das persönliche Leben und was mir ganz krass hängen geblieben war, ist dieses Thema Nächstenliebe, wie man wie man sich da so ein bisschen wie man sich das so ein bisschen ähm, vorstellen kann unter pragmatischen Gesichtspunkten, dass man einen inneren Kreis hat mit Freunden und einen äußeren Kreis und dass man letzten Endes auch den Menschen, wie er ist, würdigen sollte, auch wenn man ihn manchmal nicht leiden kann. Das fand ich schön, schönen Impuls. Und heute habe ich eine Frage an dich, Jan. Jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, ähm, du würdest so am Tisch sitzen ne? und da sitzt Jesus mit dir am Tisch. Welche Frage würdest du ihm stellen? Was, was, was wäre die eine Frage, die du ihm stellen würdest?
1: Was kann ich dir tun? Was kann ich dir tun? Mhm. Ehrlich? Ehrlich? Mhm. Ich habe halt überlegt, was könnte ich für eine Frage stellen? Irgendwie eine Intelligente vielleicht. Also Jesus stellt, eigentlich ist Jesus derjenige, der Fragen stellt. Wahrscheinlich käme ich gar nicht dazu, eine Frage zu stellen, weil Jesus mich schon viele Dinge gefragt hätte. Ich bin, ähm, wenn ich auf Jesus schaue, auch biblisch, die äh, Geschichten mir ansehe, bin ich eher in der, in der, dem, im Staunen, in der Reaktion, im Angefragtsein, ob dieser Geschichten äh, im Angefragtsein durch diesen Menschen. Also wenn ich eine Frage stellen könnte, das wäre, glaube ich, die Frage, was, was, was kann ich dir tun? Was kann ich dir Gutes tun? Wahrscheinlich würde er den Ball wieder zurückspielen <lacht> und mich fragen, ja was glaubst du denn, wo ich dir denn schon alles begegnet bin und was ähm, was, was denkst du denn, was dein Auftrag sein könnte von mir? Ich glaube, so würde Aha. er mich versuchen, selber auf die Spur zu bringen. Also eher so hilfe zu -selbsthilfe mäßig Aber ich würde es gerne abkürzen. Ich wüsste doch gerne, was ist genau mein Auftrag in der Welt? Was kann ich denn Echt? tun? Was kann ich denn tun? Um sicher zu sein, um sicher zu sein, das Richtige zu tun. Weißt du, das Richtige tun, biblisch, ich muss es immer deuten, ich muss es immer situativ beantworten, es gibt nicht die eine große Antwort. Die eine große Antwort könnte lauten, folge mir nach mhm. und dann muss ich das aber für jeden Tag neu finden, was das heißen kann. Ach, ich würde es gerne abkürzen, weißt du. Aber ich, ich fürchte, ich fürchte ich denke, ich meine zu wissen, zu ich ahne, die Antwort wäre eine Gegenfrage. Okay, witzig. Weißt du, was ich ihn fragen würde? Hm. Wie fühlst du dich und warum? Ja gut, ich meine, das ist jetzt aber jetzt auch eine Frage, die irgendwie, die liegt jetzt auch nicht auf der Hand. Erzähl mal, wie du auf diese Fühlefrage kommst. <lacht> ja, komm mal hier. Also pass mal auf. Jesus ne, Jesus hat einen direkten Draht zu
0: Gott. Ne? Der ist so ein bisschen der, ne? der telefoniert direkt mit dem und ich habe mir gedacht na, wie, wie muss sich so jemand fühlen also der muss ja also entweder muss ja inner, innerlich sowas von ruhig sein dass er sagen würde vielleicht du ganz entspannt eigentlich und du oder er würde irgendwie also er würde wahrscheinlich eine ganz unspektakuläre Antwort geben aber ich das würde mich schon unglaublich interessieren wie sich jemand fühlt der, der den direkten Draht gefunden hat und ja. im Auftrag von jemandem unterwegs ist
1: okay das mit dem Auftrag gebe ich zu aber das mit dem direkten Draht natürlich nicht ja. Denn dieser direkte Draht, der kommt um, jedem von uns kommt dazu zu. Seit der Menschwerdung. Also das also. ist ja das Wichtigste, was da das Kiel in Krippe darstellt. Den direkten Draht jedes Menschen. Du musst nicht Theologie studiert haben, du musst nicht äh, Pharisäer sein, Levit sein, du musst nicht ähm, Oberpriester im Tempel sein. Du kannst... Hänschen dumm von, von der Straßenecke sein seit Ewigkeiten und hast doch alle, alles recht, dich als Königskind zu bezeichnen, als, als Erbe des Himmels, als berufener, als Gottes eigenes Kind. Eingeschrieben, mein Name in seine Hand. Also das mit dem direkten hm. Draht kannst du haben, Clemens. Kannst du haben. Das sagst du jetzt so einfach. Ja, ne? kannst, ja, du ja haben. kannst du. Ja, haben. ja. Ja, ja, ja komm. Ne? In dieser gottlosen Zeit. Nee, und wieder steige ich kurz mal ein. Mitnichten sind wir in einer gottlosen Zeit. Sag mal, wo waren wir denn in den letzten Monaten eigentlich? Wir sind umfangen überall. Halleluja. So. Und ja, Gott im Himmel. Ja, kann ja, gut <lacht> ja Gott im Himmel und auf Erden. Sein Wille auf Himmel. Schön, ich komme langsam, werde ich warm. Wunderbar. Ja, ich merke schon, dass du
0: warm wirst. Und wie gesagt, Ach, also will. Jesus am Tisch. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich würde ein anderes Gespräch führen als du. Du würdest halt mehr nach deinem Auftrag suchen. Ich würde mehr nach, danach suchen, was, wie, er, wie, er, wie seine Lebensphilosophie ist, ne? wie er damit so umgehen kann und auch grinsen kann. Und das, das ich glaube, das wäre wenn beides, glaube ich, sehr interessante Gespräche. Aber das sind die Kerngespräche, das ist ja, der, aber die Kernfrage, die ich mir immer stelle, ne? Also ich stelle mir immer die Frage mit jemand wie du, der, 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 der ähm, gläubig durch die Le das Leben rennt, ja? und damit gut vor zurechtkommt, wie sich so jemand fühlt. Das ist mir immer ganz wichtig, weil rational äh, geschenkt, ne? Also mal, ich kann sich jeder stellen, aber am Ende ist es ja das Gefühl, das uns dazu verleitet, Dinge zu tun. Ein Auftrag zu bekommen, hat viel mit Gefühl zu tun. Fühlst du dich denn berufen, dass du es überhaupt tun kannst? Also dass jemand sagt, du bist jetzt berufen, heißt ja noch nicht, dass du es tun willst. ne? Sondern fühlst du es auch, dass du berufen bist? Also Emotionen sind für mich so das A und O, wenn es um Glauben geht. Und da, deswegen frage ich immer, wie sich jemand fühlt, weil ich nämlich für mich, das haben wir ja mittlerweile festgestellt, der Höchstzweifler vom Herrn bin und nie weiß, ob ich das jetzt richtig fühlen sollte oder nicht und ob das wieder ein Affentanz ist oder ob ich mich selber veräpple. Ne?
1: Man kann sich auch alles schön beireden ähm, oder nicht. In einem Punkt hast du irgendwann deinen Gefühlen, da hast du dann irgendwie deinen eigenen Gefühlen so weit vertraut, dass du, äh, dass du gesprungen bist, ne? Das war, ähm. Wann bin ich gesprungen? Deine Ehe. Oh. Ja, das stimmt. Da bin ich gesprungen. Ja. Hm. In eine ungewisse Zukunft. Also. Ja, stimmt. Da hast du es gemacht. Auf der Grundlage von Gefühlen. Hm. Da waren die Konventionen, die gesellschaftlichen drumherum stabil genug, dass du sagtest, ja, das kann man machen. Das machen hier mehrere. Da, da bin ich nicht ganz alleine mit. Das scheint was in, Ord das scheint was in Ordnung zu gehen. Ja, okay, okay, okay. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du recht. Aber wenn ich jetzt mal
0: nicht heiraten sollte, ne? Muss ja nicht jeder heiraten, um dann, um, sagen wir mal, so ein
1: Gefühl zu entwickeln. <lacht> Ich. welche Welche Gefühle würdest du denn in, im Religiösen irgendwie verankern? Also machst du da eine... Das ist Preiz ja der Punkt, ich weiß es nicht. Das ist für mich ein, ein lauter Piepston.
0: Piep. Weil ich eben einfach nie denke, ich jetzt mal denke, ist das irgendwie so ein entspanntes Gefühl? Ist das so ein Gefühl von... Ja, du sagst immer letzte Lässigkeit, ne? Also ist das so ein Gefühl von... Ähm, ich, äh, äh, fühlt es sich, sich so an, äh, wenn man quasi im Himmel angekommen ist, wenn man dann das so erlebt hat. oder Also ich weiß nicht, wie man das, wie, wie sich das anfühlt. Ich glaube, ich habe es nur mal so in punktuellen Situationen erlebt und da weiß ich selbst nicht, ob es dann so war.
1: Aber Clemens, ich habe doch, hab doch die gleiche Gefühlspalette und Bandbreite äh, in, in, meine, in meinem Persönlichkeitshaushalt zur Verfügung, wie du auch, Zweifler du vor dem so? Herrn. Ja, selbstverständlich. <lacht> Aber ich glaube, was uns unterscheidet ist, ich gebe, mein, ich gebe meinem Erleben einen Rahmen, also irgendwie eine eine sammelnde Klammer, die das die das irgendwie zusammenhält. Und das hat auch was, das schützt mich auch, diese diese äh, dieser Rahmen, den ich meine, meiner Wahrnehmung und damit der Konstruktion meiner Wirklichkeit gebe, ne? Also wenn ich da konstruktivistisch dran gehe, dann baue mhm. ich ja aus meinem Erleben, aus meinen Emotionen und aus meinen Sinneswahrnehmungen die Welt die ich wiederum beschreibe und anbiete, zum Beispiel in so einem ja. Podcast. Dem, was ich da aber, was mir da begegnet, gebe ich einen Rahmen und der Rahmen, der schützt mich also in den Höhen vor Selbstübersteigung und dem, dem Meinen, ich müsste selber, ich wäre selber gottgleich. In, mhm. in allen Und in der Tiefe schützt es mich vor der Tiefe von Depressionen, von der Dunkelheit, von von Traurigkeit und Alleinsein. Weil ich denke, so, so allein kann ich nicht sein. Gott war überall, schon überall. Über der Erde und unter der Erde. Der wird mich mhm. finden. Ich bin nicht einsam. Ich bin vielleicht allein, aber ich bin nicht einsam. Also der Rahmen, der ich habe alle Gefühle und die sind für mich aber eingebettet, ganz im, im, im Frieden eingebettet in etwas Gutes. Grundsätzlich Gutes.
0: Aber wenn du immer die Spitzen wegnimmst, also Euphorie und also wenn das so in die Höhen und Tiefen nicht drin ist, sondern du das so quasi glättest durch deine Rahmenbedingungen. Ne? Nein, nein,
1: nein, nein. Das ist nein. doch langweilig. Die Spitzen und die Tiefen, die bleiben erhalten, aber die mhm. nehmen, die die, äh, die sind quasi irgendwie weich gezeichnet. Die schmerzen nicht. Ah. Die Aha. haben immer einen Anker, immer eine, immer eine Bodenplatte, ein Fundament. Ist das, ist das so ein bisschen
0: wie diese Sumoringer-Anzüge, diese, diese die ganz dicken, wo man dann aufeinander zuläuft und dann aufeinander abprallt, kennst du
1: die? Du meinst so Michelin-Männchen-mäßig? Ja, genau, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habe mir vorgestellt, wenn du hinfällst, tut es nicht so weh, ist weich.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, das sage ich oft, der Glaube schützt nicht vor der Katastrophe, sondern er rettet in der Katastrophe. Ah, witzig, das heißt so ein Airbag.
0: Mhm. Der Glaube ist wie ein Airbag. Von mir aus? Hm. Kann ich verstehen. Finde ich gar keinen schlechten Ansatz. Also, also, Airbag, also so ein bisschen Luftpolster. Und der, der die, Urgeburt des, des Luftpolsters, die Urgeburt dieser, dieser Weichzeichnung, dieses Gefühl von federweich, ja, das ist mit, mit dem, das ist quasi am 24. Das feiern wir am 24. quasi. Auf jeden Fall. Auch das Weichzeichen auf der Welt ja. hat da begonnen. Hm. Das ist ja schön. Da wurde die Welt zum Federbett.
1: Am 24.12. Geil. Ja, ich lasse dich, lass dich noch ein bisschen in dem Bild liegen. Sieht, <lacht> Sieht gerade so gut aus, wie du da in die grade, ich Lächelst. Lächel, ja, sie, <lacht> also ich ich stelle mir gerade vor, wie so
0: fluffig in dieses Federbett fallen und die Feder nach oben puffen. Mhm. Ne? Weißt du so? Mhm.
1: Ja, doch. Heilige Nacht. Ja, jetzt. Und ja. jetzt muss ich aber schnell ein bisschen Wasser in den Wein gießen, die du die, oh dir die da selber doch so hin. Ich mein Federbett. Aha, <lacht> doch, ich muss dich kurz aus seinem Federbett. Äh, also das ganze Christending ist ein. ist kein Federbett. <lacht> das machst du mal nicht so das kompliziert. <lacht> nein, nein, nein. Es ist eher der fliegende Teppich. Also wenn du, also es muss auf jeden Fall eine Bewegung da rein. Also ich kann dich okay. nicht in einem Federbett liegen lassen, weil. Liegen ist überhaupt gar nicht christlich, ne? also, sondern es ist was Tätiges. Es ist, das Christentum ist ein Tu-Wort, ein Verb. Ah. Christ sein. Hm. Also es muss eigentlich, Christ ist immer ein Christ sein. Ein Verb muss da immer hin. Und weil ich um dieses Federbett weiß, mhm. soll ich etwas tun. Es gibt Aufträge. Also im Erkennen des Wahnsinns, dass Gott Mensch wird, in, in dem in dem Anschauen dieses Glaubenssatzes muss ich in eine Bewegung kommen, in ein Movens. Okay, das heißt, er ist ein klarer Auftrag an die Christenheit. Mhm. Das, das Federbett verstanden. im Himmel wie auf Erden und unser Part mhm. ist dieses auf Erden. Und wir sollen, die wir das verstanden haben, dass das im Grunde das große Ziel ist, das Federbett von mir aus, auch mhm. auf Erden für alle, weil solange das das Ziel ist und wir noch nicht da sind, sollen wir, die wir das aber schauen, dieses, diesen Glaubenssatz, dieses Geheimnis des Glaubens, der Menschwerdung Gottes, sollen wir aktiv sein, sollen wir mitarbeiten, sollen wir tätig sein. Also ich sag Gut. mal hier, ich habe hier gerade was aufgeschlagen von Martin Luther, dürfte mhm. dir entgegenkommen natürlich. Ne? <lacht> so, ich nehme das hier einem äh, der andere Advent, also andere Zeiten Advent. Das ist so eine Zusammen. Vielleicht kennt das jemand, darin stehen so äh, adventlich-weihnachtliche Schätzchen. Aus einem will ich mal lesen, das ist Martin Luther, der folgendes, dem folgendes zugeschrieben ist. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Mhm. Finde ich Also es ist richtig schön adventlich. Die Erinnerung ja, das daran, klingt, das klingt dass gut. wir noch nicht angekommen sind, aber dass es im Schwange ist, im Werden ist, finde ich super. Okay, dann habe ich jetzt, dann verstehe ich es jetzt nochmal anders. das heißt,
0: das heißt folgendes: Folgendes passiert jetzt. ne? Haltet euch fest. Noch drei Tage, dann passiert's. In drei Tagen wird jemand zu euch kommen und sagen: Guck mal hier. Ne? Im Prinzip, wenn du an mich glaubst, hast du hier eine schön, hast du eine federweiche Welt. Ne? Du kannst hier in die, du kannst in die Berge hochsteigen. Du kannst runterfallen, aber ich fange dich auf. Du kannst, du kannst in die Tiefen steigen, aber ich ziehe dich nochmal mal hoch. Alles, was du jetzt tun wirst in Zukunft, wenn du an mich glaubst, ist, dass ich dich entweder auffange oder hochziehe, aber nur unter der Prämisse, dass du auch was tust. Weil wenn du stehen bleibst, dann kann ich dich weder auffangen, noch kann ich dich hochziehen. So habe ich jetzt ein bisschen verstanden. Ne? Also das heißt, die Prämisse ist schon, Leute, ne? ohne euch wird die Welt nicht zu einem besseren Ort. Das passiert nicht, indem ich mich in ein federweiches Bett lege und es genieße, dass es weich ist, sondern es passiert nur, indem ich da rausgehe und helfe. Mit Menschenrede schlechte Dinge anspreche, Courage zeige oder jetzt eben auch mir die Welt anblicke und, und dann die großen, die großen Weltschmerzen mir anschaue und sage, okay, da gibt es Länder da draußen außerhalb von Deutschland, denen geht es richtig miserabel, auch aufgrund des Klimawandels, da wird gerade, da kommt da finden Überschwemmungen statt jedes Jahr, das Grundwasser versalzt und, man hat kein, und die haben keine Chance mehr, dort richtig auf den Fuß zu kommen und wir müssen denen helfen, ne? Ja. Und ich glaube, dann dann wird ein Schuh draus, ne? Weil ohne das eine geht nicht das andere. Das heißt, Christentum. Eigentlich ist man dann nur dann Christ, nicht wenn man sich zurücklegt und das Weiche
1: genießt, sondern wenn man wirklich ins in die Aktion kommt, ne? Und das ist in guter Tradition schön jesuanisch, denn äh, vieles Bora am Leben. Viel, ja, da, Benediktinisch auch auch gerne. Ähm, vieles an dem, was Jesus getan hat, war, ist äh, in einem erbärmlichen Rahmen. Also Erbärmlichkeit, mhm. das ist sehr, sehr, das ist Jesus. Also das, das Kind, das Neugeborene in einem Viehstall in eine Futterkrippe, das geht schon geht ziemlich genau. erbärmlich, das geht eigentlich mhm. schon ziemlich erbärmlich los. Mhm. Und ähm, die, die wenigen Geschichten, die wir dann aus der äh, Babyzeit äh, kennen, dann hört es ja relativ schnell auf, jedenfalls in den kanonisierten Schriften. Da steht nichts über Jesu Jugend, Sturm und Drangjahre. Bumsfall, drauf. einmal ist er 30 Jahre und damit ein erwachsener Kerl. Ne? Mhm. Wir wissen wenig. Aber was wir wissen, ähm, es gab noch diese Verfolgung vom Herodes, der die Kinder alle umbrachte. Das heißt, die junge Familie, die Heilige, war auf Verflucht. Wir haben eine Migrationsgeschichte, äh, sicherlich auch in unwürdigen, unbarmherzigen Bedingungen. Also erbärmlich. Vieles ist mhm. erbärmlich. Wenn wir fragen, nach dem, was soll ich denn tun, meine Frage, das ist schon, geh so weit ins Erbärmliche, wie du es erträgst und erduldest. Also hilf da, so du nicht selbst kaputt gehst, wo deine Hilfe vonnöten ist. Das ist was sehr Tätiges. Also in der Bequemlichkeit unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft Weihnachten zu feiern, ist, muss eigentlich immer einen politischen äh, Aspekt haben. Immer, Es muss uns eigentlich immer irgendwie ein Stachel im Fleisch sein. Solange da im Ärmelkanal und im Mittelmeer Menschen auf der Flucht vor was auch immer ersaufen, müssen wir Weihnachten feiern mit einem Heilsvorbehalt und uns doch kurz umdrehen um die eigene Achse und feststellen, scheiße, was haben wir das gut. Und wie erbärmlich gibt es aber Leben auf der Welt, wo wir eigentlich einen Auftrag haben, etwas dran zu ändern. Ja, Also ja. ja, Ist das ist witzig,
0: also äh, äh, das, das ist jetzt so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, wenn man sich jetzt Heiligabend vorstellt ne? und wenn man das jetzt mal so richtig logisch durchdenkt, ne? dann sollte man an Heiligabend eigentlich nicht damit verbringen, sich gegenseitig zu, irgendwelches Zeug zu schenken, ne? was schon wieder irgendwo dann am Ende, keine Ahnung, verstaubt oder vielleicht doch nicht benutzt wird, weil wir in einem Überhang, in, in absoluten Überfluss leben, sondern müsste eigentlich an dem Abend zusammensitzen und einen, einen Projektplan machen und sich überlegen, was machen wir denn nächstes Jahr konkret? Was ist unser Auftrag für nächstes Jahr? Was planen wir denn für nächstes Jahr? Wen wollen wir helfen? Haben wir denn irgendeine Spende gemacht? Wen spenden wir denn? Haben wir denn hier in die Ecke mal geguckt, wie, wie marode gerade der Park aussieht? Wollen wir da mal was reparieren? Also eigentlich wäre das ein Heiligabend damit zu verbringen, zu sagen, Lass uns, mal eine, lass uns mal zusammensetzen und einen Plan machen für nächstes Jahr. Das ist ja nicht im Silvester vorenthalten, sondern eigentlich im Heiligen Abend. Nee, nee,
1: ich will das doch gerne auseinander äh, pflücken nochmal und sagen, schön wäre es, wenn am Heiligen Abend man sich einfach freuen könnte über diesen Umstand, dass wir nicht alleine sind. Freude über das Federbett, Clemens, das wäre schon am Heiligen Abend dran. <lacht> Was darf man an diesem... Okay, das darf man da. an, okay. an, In dieser heiligen Nacht, da? das ist dann der Punkt, wo man die Kerzen ansteckt und sagt, in der tiefsten Dunkelheit ist uns hier aber ein Licht aufgegangen. Also, über, voller Überraschung brennt uns leuchtet uns auf einmal hier die Christrose, der der der, der der Reis der 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 Reis aus der Wurzel Jesse auf einmal mitten im Winter blüht uns hier was Gutes also das ist schon das kann man schon mal feiern aber der Tag drauf von mir aus oder zwischen den Jahren die Feiert die freien Tage darüber mhm. nachzudenken okay Gott ist Mensch geworden und der rettet uns der holt der rettet uns selbst vor dem Tod holt er uns mhm. schützend holt er uns raus äh, mhm. was heißt das jetzt für mein Leben konkret ja, wie konkretisiert sich das, diese Zusage, wenn die allen Menschen gilt? An allen Menschen wird zu Teil Gottes Heil. Also alle, alle die jetzt zuhören, da
0: draußen. Ähm, wäre wär doch mal schön von euch zu hören, was euer Arbeitsauftrag für nächstes Jahr ist, vielleicht habt ihr ja Ideen, vielleicht wollt ihr uns ein paar Inspirationen schicken und sagen, pass mal auf, das habe ich mir vorgenommen nächstes Jahr, würde uns freuen, mal zu hören, weil ich mich interessiert das wirklich, ob das jetzt irgendwie Anklang findet, was wir sagen oder ob das eigentlich für die meisten sagen, ach komm, jetzt halt auch mit dem Quatsch, ja, wir fahren jetzt Weihnachten und dann gibt Silvester und dann ist mal gut und die, die Vorsätze würden eh nie eingehalten, kann ja auch sein, ne? würde mich mal interessieren, weil ich, also ich für mich ich stelle jetzt gerade fest, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, das stelle ich nur jetzt gerade mal fest, bin ja, bin ja ständig irgendwie in, in, in Gedanken, was man jetzt angehen kann, wie man helfen kann und was man tun kann, im familiären Bereich, aber auch draußen, ohne es jetzt christlich nennen zu wollen.
1: Übrigens, die Geschenke hat eigentlich ursprünglich der heilige Nikolaus gebracht. Auf der Grundlage einer eines einer Legende, dass er unerkannt junge Frauen davor bewahrt hat, dass sie sich prostituieren mussten, indem er äh, Gold, goldene Äpfel oder einfach Geld auf die Fensterbretter gelegt hat. Aus dieser Tradition heraus gab es eigentlich die Geschenke am Nikolaustag. Es war Martin Luther, der gesagt hat, nee, nee, diese ganze Heiligenverehrungskacke die ist nicht biblisch, damit hören wir mal auf und hat kurzerhand gesagt, ja, wir freuen uns ja über das Geschenk des Himmels in der Krippe, deswegen schenken wir uns dann doch eher am heiligen Abend etwas. So ist also mhm. das Christkind in der Krippe, das eigentlich das himmlische Geschenk ist, der Aufhänger geworden für das gegenseitige Schenken, ähm, das gerade so sehr, ja, unser Geschäftsleben und um die Vorweihnachtszeit prägt.
0: Ja, aber also um mich herum weniger, ne, also ich, ähm, hab kaum was. Und ähm, verlang auch, will auch sag auch einmal explizit: beschenkt mir nichts, weil ich das ich hab alles. Also, ich wüsste jetzt nicht, was man mir schenken soll. ne, Also so, und finde es auch vollkommen in Ordnung. so, Also, Jan B, du schenkst mir was. <lacht>
1: Schokolade oder eher was? Äh oh. Auf! <lacht> ich will nichts.
0: Nee, 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 nee. Ja, Jan. Also wie gesagt, ich ähm, denke gerade drüber nach über ähm, über den Auftrag und über das ja, was du eben schon angesprochen hast über Omikron, Omikron und die die anstehenden Phasen, die jetzt auf uns zukommen. Es wird jetzt für uns wieder Einschränkungen geben und wir werden wieder ähm, an uns halten müssen. Es wird, es passiert auf der Welt wieder ganz viel. Nächstes Jahr wird kein einfaches Jahr und es wird schon ein bisschen an unsere an uns liegen legen, wie wir diese Gesellschaft mitprägen wollen. Und das meine ich nicht nur Gesellschaft, Weltgesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch außenrum, weil wir werden uns jetzt nächstes Jahr wieder total beschimpfen, wer sich geimpft hat und wer sich nicht geimpft hat. Impfen ist immer noch wichtig, logisch, vernünftig, muss man nicht drüber diskutieren, aber es gibt ja auch trotzdem da draußen so viele Länder, denen es gerade wirklich nicht gut geht. Und es gibt, die haben wirklich weitaus andere Sorgen als äh, Impfung der Nicht-Impfen, weil bei denen geht es wirklich an die Existenz. Viele Kleinbauern, die darunter leiden, dass sie kaum noch ähm, kaum noch ihr, ihre, ähm, ihre Ernte einfahren können. Und da gibt es ja auch gibt es ja auch Organisationen wie Brot für die Welt, die jetzt wirklich da viel für tun. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wie sollten wir als deutsche Gesellschaft als Wohlstandsgesellschaft in vielen Bereichen nicht einfach kleinlauter werden. Oder sagst du, nee, müssen wir eigentlich nicht, weil wir haben noch zu viel Elend selber in Deutschland.
1: Nee, das kann ich nicht, das ist nicht so plakativ zu beantworten. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Ja, sehe ich auch so. Das eine tun, das andere nicht lassen, ja. Und deswegen, bin, also ist es mir, mir ganz... Ich bin, ja. übrigens, ich muss ja, ich, Entschuldigung, ich habe heute, ich fall dir mehrfach zu Wort. Nee, ist doch kein <lacht> Problem, mach doch ruhig. Okay, mach ich, mach ich wieder. Ich bin, ähm, ich bin optimistischer bezüglich des, des nächsten Jahres, denn, ähm, wenn Omikron wirklich so ansteckend ist, dann wird es am Ende so sein, also dann gibt es dann drei Optionen. Geimpft, genesen oder gestorben. Mhm. Und es wird im nächsten Jahr passieren. Es wird nicht lange dauern, wenn das wirklich so eine krasse Geschichte ist mit Omikron, dann wird das eine, wird das, das erste Quartal prägen, und, aber dann wird es danach dann durch sein, das Thema. Ja.
0: <lacht> genau, dann wird es dann durch sein. Ich hab, äh, und dann wird es wieder leichter. Dann wird es wieder leichter, aber welche, welche Gräben wird es hinterlassen haben? Ne? Welche Furchen? Welche, welche Schmerzen? Welche ähm, Aggressionen wird es hervorrufen? Was, was hat es mit unserer Gesellschaft gemacht? Welche, welche Branchen werden leiden, welche Arbeitsplätze verloren gehen. Also, es wird schon, du hast recht, auf, auf pandemischer Ebene wird es dann vorbei sein. Erstmal wieder, da wird ja wieder Ruhe sein. Ähm, aber auf, auf gesellschaftlicher Ebene, ich meine, das ist ja, den Menschen geht's beschissen. Teilweise
1: in Deutschland. Nicht allen. Ja, es wird interessant sein zu sehen, welche Berufe ergreift die jetzige Generation. Wer von denen wird freiwillig eine Pflegestelle äh avisieren intensiv medizinisch mhm. Pfleger Krankenschwester wer wird Hebamme in diesen Tagen das sind alles sehr sehr also ich bin mal gespannt wie sieht das wieder also es ist wirklich eine spannende Zeit eine spannende Zeit aber wer sagt dass da nicht auch ganz ähm, gute Weichen gestellt werden können also Dinge die da gerade diskutiert werden politisch die Frage nach, wie schützen wir uns vor, vor Hochwasser? Wie können wir uns warnen frühzeitig? Wie kann ja. äh, das Gesundheitssystem aufgestellt werden, dass wir für kommende Pandemien besser gerüstet sind? Also ich, ich sehe ich sehe da Vorteile.
0: Ich habe gerade geschaut, wir hatten vor vor ein paar Folgen, die Christiane Pörsch zu, bei uns zu Gast, die über die Caritas gesprochen hat. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich. Und ähm, wenn sie wenn, wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe, wie, wie furchtbar es den Familien auch in der Pandemiezeit jetzt ging und was, was, was für Probleme sie miteinander hatten. Sie hat ja auch beschrieben, dass es, dass es auch erst Geld an allen Ecken und Enden an Geld mangelt, dass man immer wieder buhlen muss bei der Politik um, um mehr Geld. Und trotzdem wir feststellen, dass die Caritas ja sehr, eine extrem gute, Arbeit leistet, äh, leistet vor Ort und es wirklich Menschen gibt, die, ja, wo, wo Familien in der Nacht so zerrüttet sind, dass Kinder abgeholt werden müssen aus den Familien heraus, weil Gewalt passiert und die dann heulend nachts in ein, in ein Heim kommen, um dort ähm, mal, um dort eben, um, um ihnen Schutz zu bieten, aber trotzdem werden sie von den Eltern weggerissen. Also das sind ja alles Themen, die ja während der Pandemie passieren, ne? Und da spielt eine Maske wahrscheinlich keine große Rolle. Und also, ich, ich, glaube, ich sehe da schon, es gibt schon sehr viele Probleme in unserem Land, die wir, die wir derzeit wegdiskutieren. Die, der Pflegemangel, der Pfleger, Pflegerinnenmangel ist, ist eine davon. Also, es macht mich schon, es bestürzt mich dann zum Teil schon, dass wir auf unser Bruttoinlandsprodukt so dermaßen stark schauen und, äh, die Lufthansa retten. Von mir aus retten wir die Lufthansa, aber mit Milliarden, aber trotzdem nicht in der Lage sind, unser Bildungs- und Sozialsystem auf eine auf, auf neue Ebene zu heben. Und das, das, das macht mich, das, das, und das ist ja ein altbekanntes Thema. Und wenn man sich aber trotzdem die letzten Jahre anschaut, hat sich ja nichts verbessert. Es ist ja schlimmer geworden. Und das macht mich fertig. Also Da, 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 da rege ich mich immer wieder regelmäßig drüber auf, dass wir letzten Endes, ähm, ich glaube, letzten Endes viele, die sich dem christlichen Glauben verschrieben haben, sich da aufopfern und verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes also Burnout, und viele andere Menschen sich ähm, darauf ausruhen und so ein bisschen mehr, ja, ist einfach so hinnehmen ne? oder vielleicht auch gar nicht das Problem haben. So ein Drittel, vielleicht so die, Wohlstands-, die Wohlstandsmenschen einfach sagen, naja, gut, mich betrifft es ja gerade nicht.
1: Ja. Alles, was du gerade angesprochen hast, ist schlimm, muss bearbeitet werden. Sind Aufgaben der, äh, der sind gesellschaftliche Aufgaben, die im Grunde alle Glieder der Gesellschaft betrifft. Ich kann darauf schauen, was alles, was alles in den Binsen ist, was alles Scheiße ist. Das, mhm. ähm, und dann komme ich zu auch noch schlimmeren Dingen, die, die äh, benannt werden können. Ich kann mhm. aber auch darauf schauen, was gelingt und wo ist gerade Bewegung und wo ist es gerade wo sind Aufbrüche. Und ich möchte mal wieder sagen, wie sehr ich mich über Fridays for Future freue. Mhm. Nach wie vor sind die politisch aktiv, sind in den Köpfen der, der Schüler und Schülerinnen präsent. Das Thema. Meine Nichte, die ist, ich werde, ist die jetzt, ich glaube, die ist sieben Jahre alt, die Lene. Die äh, vor kurzem hat die gesagt, nee, ich fahre mit dem Fahrrad, ist besser für die Umwelt. Also die <lacht> zur, zur Grundschule irgendwie hätte sie auch gebracht werden können, das hätte gepasst. Sie sagte, nein, ich fahre mit dem Fahrrad deswegen, ne, eine Siebenjährige. Wo mhm. ich denke, stark, da ist schon gute Arbeit vor, aber vorgeleistet worden, äh, da wird eine Generation jetzt deutlich politischer. Wir haben hier re einen Regierungswechsel im Land, es gibt ähm, irgendwie Aufbrüche. Also ich bin guter Dinge. Ich schaue nach Europa und denke, ach ja, ist nicht alles im, ist nicht alles in den Binsen. Auch da ist ja in der Pandemie einiges passiert, ne? dass die Solidarität nochmal anders buchstabiert wurde, äh, mit den, mit den Euro-Bonds. Also, mhm. da passieren Dinge. Auf die kann ich genauso schauen und sagen, ja, Krisenzeiten sind auch immer Lernzeiten. Ja, das, das stimmt, das stimmt schon. Und, das, und das, das ist ja am Ende auch der Witz dahinter. Also die, die, die
0: Hoffnung zu versprühen. Und ähm, dafür braucht man Stärke und Kraft. Ne?
1: Da hilft dir wieder der Glaube. Vielleicht mir auch irgendwann mal. Ja, komm. Ist komm. Fisch, Fishing. Ist doch hier Fishing for Compliments. <lacht> ja, Gott, du musst die Hand nur ergreifen. Ach. Da ist sie wieder.
0: Ah, flutsch. Ja, also <lacht> <lacht> klappt, Mensch. Wasch dir die Finger. Und äh, ja, also ich, ja, ja, natürlich. Äh, wir müssen, ich, ich, ich arbeite ja dran. Also immer wieder, ich bin ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht, ähm, ich bin zweifelnd, aber ich bin ja nicht ablehnend. Ne? Ich bin ja kein Anti. Ne? Ja. Das, ist auch kein fromm
1: sein, ist ein fromm werden. Ne? Ist ein, ist werden. ein fromm. Ja. Ist, ist etwas Futurisches. Genau. Immer. genau.
0: Wenn du jetzt, wenn wir jetzt das zum Schluss jetzt nochmal, ich glaube, wir sollen nochmal drüber reden, ich finde wichtig für alle, die, die vielleicht jetzt noch Orientierung brauchen. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt kurz bei dieser Folge, wir haben mal einen wilden Ritt gemacht über, über Höhen und Tiefen der Menschheit und wie wir wie wir da, was was Christen eigentlich wirklich, Christensein wirklich ausmacht. Jetzt die Frage der Methoden. Ne? Jetzt haben wir Heiligabend bald mhm. und wir müssen runterkommen. Das müssen wir beide ja auch. Ne? Wir merken ja selber, Boah, wir sind noch angespannt. Noch nicht ist noch nicht Heiligabend, wir müssen jetzt langsam echt mal in die Besinnlichkeit rein, aber noch ist nicht Zeit dafür. Aber was passiert, wie, wie kommen wir denn jetzt da hin? Was für, was, was für Tipps hast du da, dass man so ein bisschen mal runterkommt und den Streit vielleicht umgeht? Äh, welchen Streit? Den Heiligabendstreit. Gibt es ja oft in Familien. Ich bin
1: erschüttert. Ich wusste nicht, dass es so ein stehender Begriff ist. <lacht> doch, doch. doch <lacht> der heilig anstreit. Doch, also ähm, grundsätzlich, auch wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, auf jeden Fall noch einen Baum pflanzen, heute noch, auch mhm. wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, wenn ich das auf als Haltung übersetze auf ähm, den heiligen Abend, dass um Himmels Sakrament willen jetzt auch hier Weihnachten sein möge, <lacht> äh, bedeutet dann vielleicht doch mal die Kerze anmachen den Adventskranz, vielleicht doch ein bisschen klassische Musik und wenn es noch so kitschig ist, anmachen. Vielleicht doch nochmal den äh, den Weihnachtsgottesdienst einschalten im äh, im Fernsehen, wenn ich selber nicht in die Kirche gehe. Vielleicht doch nochmal das Fenster aufmachen, wenn die Glocken läuten, denn irgendwann werden Glocken läuten, Gott sei Dank. So mhm. weit sind wir ja doch noch. Ne? <lacht> ja. Und doch nochmal, okay. auch wenn man sie selber nicht alle sehen kann, zum zum äh, zum Handy greifen und Oma anrufen oder eine, eine Karte schreiben. Also dieses doch nochmal, weißt du, trotz allem. Weihnachten trotz allem, also trotz allem, Jahr für Jahr, trotz allem. Und dieses trotz allem, das kann man, das kann jeder für sich selber, glaube ich, gut durchbuchstabieren. Auch wenn es nicht alles optimal ist, aber trotzdem doch nochmal dieses und jenes äh, machen. Ich glaube, man hat so viel Zugriff auf Kindheitserinnerungen rund um Weihnachten, weil das so was Prägendes ist, mhm. so geht mir das jedenfalls, dass ich da sicherlich zu irgendwelchen Ergebnissen finde.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich danke dir, das, das geht mir ähnlich. Nach all dem Hoch und Tief, was man so das Jahr über jetzt erlebt hat, den, und das ist ja auch die Anspannung, lässt ja jetzt Ende des Jahres nach, also ich liegen auch die Nerven manchmal blanker, aber ich glaube, das ist ein guter Mechanismus, die, die, sich darüber zu freuen, dass wir das Strahlen der anderen in den Augen zu freuen, wenn man sich, wenn man dann doch mal den Weihnachtsraum schön geschmückt hat, sich darüber zu freuen, dass die kleinen, die kleinen Grinserchen, die dann kommen, ne, die die schöne Umarmung, dann dann umarmt doch bitte mal fünf Sekunden länger, zählt bis fünf in Ruhe, ne? umarmt jemand und hört nicht sofort auf damit, sondern umarmt dann halt weiter, Himmel, Herrgott, tut doch nicht weh und wenn es dann länger dauert, who cares, ja, ja ist ja, doch schön. Der, ist ein denkt,
1: Mensch, möchte ich kurz anstellen an der an der Stelle ja. kurz sagen? <lacht>
0: Aber wenn man mal umarmt, dann lasst dann ja. es. Lasst es mal, drückt mal richtig. Und ähm, das, das tut wirklich gut. Ja, ich, muss ich wirklich von mir aus auch selber sagen. Es gibt so, es ist so ein Reflex, manchmal so ein drei Sekunden umarmen, ne? Kennst du? Ne? So kurz umarmen, eins, zwei, drei und dann wieder auf. Und dann ist es eigentlich blöd, weil da hat man das Gefühl, jetzt wäre es schön geworden. Ne? Und dann, dann sollte man vielleicht noch mal drei, vier Sekunden anhängen und dann bleiben meistens doch bei 15 Sekunden stehen. Und das ist schön, ja. Zu Weihnachten. <lacht> Und nicht streiten. Himmel, Herrgott. Es gibt auch draußen so viel, es gab so viele Probleme dieses Jahr, aber was für ein Privileg ist es denn bitte, in einer warmen Stube zu sitzen, einen Weihnachtsbaum zu haben, Musik anmachen zu können und sich 15 Sekunden zu haben und währenddessen nicht Angst zu haben, dass irgendwas passiert. Ein wahnsinniges Privileg. Genießt es. du so, so, Clemens. Lebt es.
1: Ihr habt Also, du hast einen Weihnachtsbaum. Ja, selbstverständlich. Habe ich die nicht für angeguckt. <lacht> naja. <lacht> Jedes Jahr kauft Papa Weihnachtsbaum. Und wo wird der dann hinterher ausgepflanzt? Oder sag, sag jetzt nicht, du hast du schlägst einen tot? Nicht schlag einen tot, nein. Also
0: am wird Knut gemacht, raus dem Fenster geschmissen und dann wird er oben dann wird abgeholt. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: der fährt immer einen Trager. Lass so, da vorbei, so. der holt die ab.
1: Da ja, bist du ja. einer von denen, die da Mitteldeutschland äh, einmal im Jahr abholzen lassen. Schön, oh. schön, schön. Ja, das ist schon. Jetzt ich <lacht> gesagt, nicht geoutet. Meinst du, es ist nachhaltig nicht mehr? Kein Weihnachtsbaum,
0: Nein, darf so man nicht mehr machen.
1: Tja, also ich, also ich, ich lasse mir unsere Küster, die Ächzen und Ochsen, die die Bäume in die Kirchen. Ich halte nicht einfach genug in Kirchen auf, weißt du. Wenn ich einen Weihnachtsbaum sehen will, gehe ich in den Tempel. Gefällt mir auch ganz <lacht> gut. Da äh, lasse ich um mich herum alle Leben, ja, alle Bäume.
0: Da, da hast du, das ist ein guter, aber ich meine, du lässt zwar einen großen Baum fällen, ne, klar, aber ja. du selber nicht, nee. machst du dich eher nicht lustig. <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist ein guter Punkt, da muss ich mir jetzt nochmal in mich gehen, jetzt hast du mich erwischt, jetzt habe ich einen Weihnachtsbaum und. <lacht> <lacht> nee, nee, freu dich. Wichtig ist, dass da ein echter Apfel es ja dran hängt. Das wäre mir schon wichtig. Alles klar, kriege der echte Apfel. Also ich ne? ich hänge echten Apfel. Wer ist das mit euch? Ich hoffe, ihr auch. Ja, wir wer uns wer, wer da jetzt nicht, wer jetzt gerade lost ist, muss die letzte Folge sich auch nochmal anhören. Ja, ja bitte. Pro, letzte, pro echtem Apfel. Ein echter Apfel. Das wäre wichtig. <lacht> so machen wir das. Und äh, ansonsten, Jan, also wie gesagt, ist
0: es mir immer eine Freude mit dir. Ich wünsche dir ja ganz liebe und fröhliche und besinnliche Weihnachten. Hoffe, dass du äh, zur Ruhe kommst und dich äh, ein bisschen besinnen kannst. Ich denke, das kannst du gut. Und dann sehen wir uns nach Weihnachten wieder, indem wir einfach die Endjahresstimmungsfolge machen und dann mal aufs komplette Jahr schauen.
1: Oh, das Komplette? Mhm. Oh, ich habe zwischen den Feiertagen nicht so viel Zeit, Clemens. Wir müssen uns aber wieder beschränken, ne? Ja,
0: wir müssen uns wieder beschränken, klar. Mhm. Ja, Ja, wir haben die Liste vorliegen. Wir gucken uns einfach mal an dann picken wir uns einfach eine Folge raus, wo wir <lacht> darüber reden können. Und der Nächste pickt wieder eine andere Folge. Und wenn ihr Folgen habt,
1: über die wir nochmal rekapitulieren sollen, ne, schickt uns bitte Nachrichten. Wir finden das total geil. Das ist so, das ist, so. das ist. So. Okay, jetzt herzlichen Dank und äh, ein schönes Fest. Und dann noch zum Schluss Laune, Barometer? Die bist Du bist in die Folge anders rein, als du raus bist, ne? Ja, ich grinst hier mir schon wieder ein, doch. Also du hast mich, du hast mich wieder aus dem hinterm Ofen vorgelockt. Du Knirch.
0: <lacht> Siehst Nachher ist immer besser als vorher. Glaubst, denke lohnt sich. Also
1: dann, mach's gut. Tschüss.